0: Bienvenue dans Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et 100% concret, 100% activable, là, tout de suite, enfin, dans 5 minutes. On en parlait la semaine dernière avec Maude. la culture entreprise est un levier fondamental de recrutement. Elle permet d'attirer les bonnes personnes, de protéger les candidats qui ne pourraient pas travailler dans une culture trop différente de la leur, ou encore de déterminer les critères et questions en entretien propres à sa boîte. Mais comment l'identifier, cette culture À part en lisant en gros, en gras et en comics MS sur les murs, bienveillance et transparence. Je te donne trois manières d'identifier la culture d'entreprise dans ta boîte ou celle de tes clients. Manière numéro une, identifier les comportements encouragés, proscrits et en déduire à la culture. C'est souvent la manière la plus simple. Lors des promotions, lors de licenciements, on peut voir les comportements extrêmes. Ceux qui méritent une promotion sont donc les comportements et les valeurs encouragées. Ceux qui qui ont entraîné un licenciement sont donc l'inverse. Si plusieurs personnes sont virées d'une boîte parce qu'ils refusent de travailler en plus des heures légales, on peut dire que la valeur de la boîte est « work hard » si on trouve ça cool, ou « machine à burn-out » si on est plus réaliste. Autre exemple, dans beaucoup de boîtes, tout est politique. On est promu parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, Ici, la valeur peut être stratège, si on pense que ce comportement est positif, ou copinage, si on pense qu'il est négatif. Pareil, lors d'entretiens d'évaluation, si on est RH et qu'on a accès au Excel qui regroupe les entretiens annuels de performance, hum, miam, on peut trouver les dénominateurs communs entre les salariés ayant les meilleures notes, on en tirera des valeurs, et ceux ayant les pires, on en tirera des antivaleurs. Manière numéro 2, identifier les drivers des salariés. On a les valeurs que l'on mérite. Et oui, désolé, si la valeur qu'on aimerait avoir en tant que boîte, c'est l'excellence, mais qu'on paye les gens comme des (coughs), « eh ben l'excellence ne durera pas très longtemps. Entre les valeurs qu'on aimerait avoir et les valeurs qu'on a vraiment, il y a souvent une grande différence. Pour la trouver, on peut demander aux gens pourquoi ils reviennent de la boîte et pas une autre, ou alors pourquoi ils restent et ne partent pas. Il y a un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle ValueBeat, qui s'appelait avant Platypus, et qui permet de mapper cette culture. Chaque salarié classe parmi 12 valeurs ce qui compte le plus, comme apprentissage, flexibilité, mission ou encore salaire, et on peut avoir comme ça une vue par équipe, par âge, par pays ou encore par ancienneté, et évidemment une vue au global. Ce qu'on tire de ces données va être 100 fois plus qualitatif que ce qu'on pense en codir dans son coin lors d'un séminaire au touquet en mangeant des petits fours. Bon, et pas forcément besoin de logiciel d'ailleurs pour le faire. On peut faire soi-même un petit questionnaire et demander aux équipes leurs avis. Mais en leur demandant ce qu'ils préfèrent parmi un listing de différentes valeurs, on sait précisément ce que les salariés ont envie d'avoir ou justement ce qui est moins important pour eux. Et on peut en déduire les valeurs de la boîte au global. Et d'ailleurs, c'est pas grave s'il y a des valeurs qui sont propres à une équipe plus qu'une autre, parce qu'au global, une entreprise, quand elle grossit, ne peut plus vraiment avoir des valeurs qui sont propres à toute la boîte. Les valeurs vont être vraiment liées au département, slash aux équipes. Manière numéro 3, identifier les pistes d'amélioration. Le dernier conseil que je voulais te donner, c'est d'identifier les trous dans la raquette. Si on veut vraiment recruter via le culture ad, donc avoir des personnes qui vont faire évoluer en bien l'entreprise, il faut identifier là où on est moins bon. Par exemple, si dans une équipe de développeurs et de développeuses, personne n'est bon en documentation. Ça va aller pendant un temps, mais très vite, ça va devenir l'anarchie. Chacune et chacun feront leur code à leur manière, bonjour le carnage On pourra donc recruter exprès, et donc faire de la discrimination positive culturelle, si on veut, des gens qui viendront compléter l'équipe pour cette raison-là, et qui du coup seront plus structurés et n'auront pas peur de faire des documentations. Autre exemple, si une boîte fait un pivot et devient une entreprise éthique. Prenons par exemple une boîte qui fait du béton le jour où elle pivotera, on peut être prêt à parier que le gros de l'équipe n'aura pas forcément à cœur les enjeux environnementaux. Ils ont rejoint une boîte de béton, donc du coup, non. Plutôt que de virer toute l'équipe, on peut donc recruter dans ce cas-là des personnes qui ont pour valeur la mission entreprise et l'impact euh, comme valeur cardinale, et qui du coup amèneront ça au reste de l'équipe alors qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et paf ça fait des chocs à pic. Bon, la prochaine fois que tu devras trouver des valeurs à ta boîte, plutôt que de décider euh, un peu au doigt mouillé, tu peux regarder 1. les comportements encouragés et proscrits, 2. les attentes des salariés, et 3. Les pistes d'amélioration ou du coup les trous dans la raquette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.